0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute den Test- und Ausrüstungsredakteur Frank Wacker als Gesprächspartner. Wir haben uns ja auch schon öfters unterhalten. Ähm, hallo Frank, schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Ja, Hallo. Und ähm, jetzt gerade zum Frühjahr, oh, ja, hoffen wir, dass er bald kommt, der, der Frühling, beginnt ja eigentlich auch wieder die zelt Zeltsaison und da gibt es natürlich das Power-Thema, wie man sich denn am besten über Nacht draußen hinlegt, ähm, was man da am besten macht, dass man eine wirklich gute Nacht verbringt, weil es gibt ja nichts Übleres, vielleicht auch gerade noch in der Übergangsjahreszeit, man hat sich schon auf dem Tour gewagt, friert sich die äh, halbe Nacht den Allerwertesten ab, steht am nächsten Tag gerädert auf und hat ein eigentlich nichts von der Tour. Deswegen ähm, sind richtig gute Isomatten sehr essentiell dafür, dass man eben eine gute Nachtruhe hat. Und äh, darüber würde ich mich mit dem Frank gern unterhalten. Ähm, es gibt auch in der Outdoor 523, die am 4.4. am Kiosk ist, äh, einen großen Isomattentest mit zwölf Modellen, ganz aktuell. Und später noch, eine Ausgabe später, nämlich in der 6.23, die ist ab dem 9.05. am Kiosk ein äh, Schlafsacktest, der natürlich auch sehr schön dazu passt. Aber wir wollen uns erstmal über die Isomatten quatschen, Frank. Was für ähm, Modelle oder Typen gibt es denn aktuell so auf dem Markt?
1: Also, es gibt mal den Klassiker, die feste Isomatte, also einfach aus dem festen Schaum. Da sind aber in letzter Zeit auch Modelle in Mode gekommen, die wie so eine Eierkartonstruktur struktur haben, also wie so Blasen. Dadurch sind sie etwas komfortabler als eine rein feste Matte und sie isolieren tatsächlich auch noch etwas besser.
0: Liegt man die zwei, man da noch besser drauf?
1: Oder? Ja, die sind tatsächlich komfortabler, weil mhm. diese Blasen punktuell noch stärker nachgeben, wie einfach nur der mhm. nur der Fleischschaum. Aber das Niveau von den mit Luft gefüllten Matratzen, das erreichen sie nicht. Also da könnte man sagen, da mhm. sind sie wirklich... Sind sie nicht nur Meilenweit entfernt, sondern schon anderer Planet. Oh. Aber sie sind halt mega, aber sie sind halt mega robust. Also mhm. für jemanden, der ständig irgendwie draußen übernachtet, ohne Zelt, auf irgendwelchen scharfkantigen Felsen oder liegt, für den ist natürlich so eine Matte schon gut. Oder... Man kombiniert sie halt unter Umständen.
0: Ja, ich erinnere mich auch, man kann die auch in der Pause eigentlich ganz gut nutzen, um sich mal kurz ähm, recht bequem hinzusetzen, ne? weil genau. man äh, nicht extra was aufpusten muss, sondern die klappt man wirklich zusammen, befestigt die am Rucksack, wenn sie nicht reinpasst, kann die einfach auseinanderklappen, auch auf ein kleineres Maß und hat einfach einen super bequemen Sitz.
1: Genau, also es ist die der Klassiker. Dann gibt es nochmal einen Klassiker, die sogenannte Selbststoffblasende Matte. Das sind die Matten, in denen ein offener Schaum in einer luftdichten Hülle steckt. Und sobald man es mit aufdreht, füllen sie sich mit Luft. Und je nachdem, wie hoch die Rückstellkraft vom Schaum ist, halt mehr oder weniger. Bei den Leichtmatten mit zum Teil ausgestanzten Schäumen, da muss man dann schon noch zwei, drei, vielleicht auch fünfmal nachblasen, dass die Matte schön prall ist. Die es seit den 70er Jahren, hat damals Tamarecht erfunden, mhm. da saß da ein Ingenieur, der war bei der Gartenarbeit, hatte so einen, so einen Sitzpolster und hat dann gemerkt, wie das Sitzpolster bei Belastung mehr oder weniger, also wenn er draufdrückt, wie die Luft rausgeht und äh, wenn er dann runtergeht, wie es sich dann plötzlich wieder mit Scham füllt und dann hatte er den äh, Geistesblitz, hey, und wenn das jetzt zu wäre, dann würde die Licht die, die Luft drin bleiben, wäre doch eine super Grundlage für die Matte. Und so kam dann mehr oder weniger so, so kam es dann zur Erfindung von der selbst aufblasenden
0: Matte. Ja, und das wird ja heute fast so verwendet wie jetzt Tempo für alle Papiertaschentücher oder Uhu für Klebstoffe. So also sagt man eigentlich, ey, hast du eine Thermarest, ne? Weil das einfach für diese diese Art von Matte steht. Ne? Also, ich kenne das, sagen sagen ja, schon gar nicht mehr. Äh, ich nehme eine Isomatte mit, sondern äh, ich nehme meine Thermarest mit, dann kann die auch von sonst was für einer Firma sein.
1: Genau. Und die funktionieren auch im Großen und Ganzen richtig gut. Wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen: Es gibt halt, um Gewicht zu sparen, gibt es Matten, da wird der Schaum gestanzt, weil natürlich Luft immer noch leichter ist als, als der Schaum. Mhm. Da gibt es zwei Varianten. Es gibt die senkrechte Durchstanzung, das sieht man, wenn man die Matte gegen das Licht hält, dann sieht man lauter helle, helle Spots. Das sieht cool aus, hat aber das Problem, dass die Matte an den Stellen halt nicht so gut isoliert. Das sind eigentlich eher Matten, die sich nur für sommerliche Temperaturen über plus, plus 5 Grad eignen. Also mhm. selbst wenn die Matte 10 cm Dicke hat, an den Stellen wird es einfach, wird's einfach kalt. Die Funktionellere Variante sind dann horizontale Kanäle, wo mhm. es eben immer noch Schaum oben und unten gibt. Sprich, man hat da eine Isolierung, schon ein sehr, sehr guter Kompromiss. Durch diese Kanäle gibt die in Matte auch noch ein bisschen besser nach. Das heißt, man liegt einfach weicher. Das funktioniert richtig gut.
0: Und die meisten jetzt, die am Markt sind, sind dann wahrscheinlich eher diese horizontalen Stanzungen, oder? Oder gibt es auch noch welche mit, mit senkrechten Stangen? Ja, ja, es
1: gibt viele mit senkrechten stand ah, genau, Ich habe schon ähm, gedacht, das
0: andere ähm, Verfahren hätte sich dann doch eher durchgesetzt, weil es halt doch ein bisschen bequemer und wärmer ist.
1: Ja, ich kann es nicht beurteilen, welches von der Produktion her einfacher ist, aber aus dem Boros würde ich sagen, wahrscheinlich sind die, ähm, die horizontalen Luftkanäle, das ist schwieriger zu verarbeiten und dementsprechend mhm. auch, auch teurer.
0: Mhm. Mhm. Was mhm. haben die Matten denn sonst noch so Vor- und Nachteile? Wir hatten ja schon das super stabile Modell, auf dem man okay liegt. Ähm, dann die sehr komfortablen, ähm, eben die sich selbst aufblasen, auf denen man prima liegt. und Oder mh, ja, einfach schon genau. gut liegt. Ja. Jetzt
1: kommt ja noch die dritte Kategorie. Die mhm. haben so die sogenannten Leichtluftmatratzen. Ja. Da hat die Firma Expat, die hat um die Jahrtausendwende rum, haben die eine mit Down gefüllte Matte gemacht. Die war neun Zentimeter dick, hat super gepolstert und das Problem bei den Luftmatratzen früher war halt, die waren auch schwer und dann haben sie einfach schlecht isoliert, weil ja die, die Luft in der ganzen Matte einfach frei zirkulieren konnte und durch diese Down Isolierung konnte die Luft nicht mehr zirkulieren. Die Matten haben auch super gut isoliert. Also da haben auch Studien gezeigt, dass dass das den Wärmeverlust über die Matte massiv reduziert und das wird häufiger unterschätzt. Da sage ich jetzt gleich noch was dazu, wie wichtig das ist. Also es war dann so das neue Jahrtausend, das ist so dass das das die Zeit der modernen Leichtluftmatratzen. Das ist unglaublich, was sich da alles getan hat. Also 2000 etwa, kam dann Thermaresh mit der, mit der Neo Air, die in dem Bereich mittlerweile eigentlich wahrscheinlich ja, eine der meistverkauften Matten ist, hat auch in diesem ja. Jahr unseren Editors' Choice Award gewonnen, ist jetzt im aktuellen Test auch der, der Test-Sieger, das ist wirklich fantastisch, was die von Wärme zu, zu Gewichtsverhältnis bietet, da hat man eine Das ist ein
0: kleines Packmaß, ne? die, ja, die, die kriegst du wirklich klein zusammen, wenn ich nicht irre. Das
1: haben, das, haben, das haben die auch und der Trick bei der Neo Air ist halt, also es gibt Experten, die haben die mit Daune oder Kunstfaser gefüllten Matten erfunden. Tamarest hat bei der Neo eher den Weg gewählt, dass sie das Innere der Matte in viele Luftkammern aufteilen. Das ist eine Technik, die auch bei modernen Kunststofffensterrahmen zum Beispiel zum Einsatz kommt. Also je mehr abgetrennte Kammern so ein Kunststofffensterrahmen besitzt, desto Besser isolierter, letzten Endes. Aber
0: Die Kammern und, sind in dem Fall dann nicht gefüllt. Das sind einfach nein, einzelne genau. Kammern, wie auch immer. Das sind
1: einfach viele Kammern und durch diese vielen Kammern wird das Zirkulieren der Luft über einen großen Bereich wird, wird verhindert. Dann gibt es auch noch einen, eine Metalllage auf der Liege, also im Inneren der Liegefläche, die Körperwärme reduziert. Das bringt, das bringt auch nochmal was. Also es ist irre, was da für die Technik in den, in den Matten, Matten drin steckt. Und, und C2 Summit kam dann ein paar Jahre später noch mit einem, mit einem Konzept. Das war so die Idee von der, von der Federkernmatratze, dass man sehr, sehr viele Unterteilungen in der Matte hat und die Matte dann punktuell einfach sehr, sehr viel besser nachgeben kann und es so zu einer gleichmäßigeren Druckverteilung kommt. Das funktioniert also tatsächlich auch. Auch hervorragend. Grundsätzlich kann man sagen, die ganzen Leichtluftmatratzen, die sind zum Teil 5 bis zehn Zentimeter dick. Die polschern natürlich dickste Steine und Wurzelnblatt, gleichen durch ihre festere Struktur, auch Unebenheiten sehr, sehr gut aus, haben das winzige Packmaß, das du angesprochen hast, oder verhältnismäßig winzige Packmaß. Das war schon nochmal eine Wahnsinns, also eine Wahnsinnsentwicklung.
0: Aber wenn man sich jetzt anhört, was da alles an Technik, Ideen, Know-how, Metall, äh, Materialien drinsteckt, ähm, da stellen sich mir dann gleich wieder zwei Fragen, nämlich ähm, wie teuer ist dann sowas und äh, sind die dann auch nachhaltig, weil gerade so äh, Verbundstoffe sind ja oft schwierig oder wenn da eben doch irgendwas äh, Exklusiveres drin ist, dann steht mir ja gleich wieder da und denkt sich hm, äh, so, öko ökopunktmäßig ist das dann wohl nicht ganz so prall.
1: Also in Sachen Nachhaltigkeit tut sich schon viel. Also beim, beim aktuellen Test ist es so, dass ganz, ganz viele Hersteller mittlerweile die Höhlen aus Recycelfasern bauen, ja. zum Teil auch eben die Matte mit Recyclekunstfasern füllen. Exped und, und VD, deren Matten sind klimaneutral, also die kompensieren das in der Produktion und beim Transport anfallende CO2, kompensieren die über MyClimate. MyClimate ist ja. Eine, wirklich eine sehr solide Firma, um das um das zu machen. Also da bewegt sich schon unheimlich viel. Preislich ist es schon so, also ähm, die Top-Leichtluftmatratzen, die liegen schon im Bereich 200 Euro und aufwärts. Mhm.
0: Ich gerade sagen, weil die, der Test eben in der 5.23, wie gesagt, seit äh, ab 4.4. oder seit 4.4. am Kiosk, ähm, kann man das auch nochmal nachlesen. Aber das die, der der ganze Test, der erstreckt sich ja äh, über zwölf Modelle von 20 bis über 200 Euro. Und das ist natürlich schon ein weites Feld, auf dem man sich da als ähm, Isomattenkäufer bewegen kann.
1: Genau. Also wir haben eben die... Die einzige feste Matte, die wir im Test haben, das ist das Modell für 20 Euro. Da haben wir extra geguckt, dass wir eine möglichst günstige finden, die aber eben auch schon die vorhin angesprochene Eierkartonstruktur hat, dadurch recht komfortabel ist. Dann haben wir eine selbststoffblasende Matte, die von, von C2 Summit, die Camp Plus. Die kam letztes Jahr auf den Markt, hat sie innerhalb von diesem einen Jahr schon bei Sea to Summit zu einem Bestseller entwickelt. Was musst
0: du, du für die ausgeben?
1: Die kostet 100 Euro. Also und das ist also
0: ein gutes Mittelfeld sozusagen. Genau,
1: das ist also vom preis leistungsverhältnis her ist die wirklich der Hammer. Deshalb hat sie mhm. ja unseren Kauftipp bekommen. Die isoliert mhm. richtig gut, die ist komfortabel, ist aber im Verhältnis halt vom vom Gewicht und Packmaß äh, liegt sie schon klar über den Leichtluftmatratzen.
0: Ist also nichts für so super lange Trecks, wo man das alles womöglich mit sich mitschleppen muss.
1: Also weniger ideal. Weil mhm. wenn ich halt eine ne Matte habe, die, die nur die Hälfte, also die sieht zusammen jetzt ganz auswendig weiß nicht, aber die glaube ich so um die 8, 830 Gramm wiegt sie glaube ich und, ähm, und hat schon auch ein unteres Temperaturlimit von minus 14 Grad. Also die ist wirklich da haben es auch Froschbeulen richtig gemütlich drauf. Mhm. Aber wenn ich dann halt eine Thermarest Neo Air im Vergleich nehme, die unter 400 Gramm wiegt und vom Packmasse 11, her halt ja. auch nur halb so groß ist und ja. einen Limitwert von minus 8 Grad hat, der in der Regel für drei Jahreszeit völlig ausreicht, das sind einfach nochmal natürlich andere Dimensionen.
0: Na, ja, da kommen wir gerade auch gleich zu dem Punkt, ähm, welche Matte äh, für wen eigentlich geeignet ist, oder so für welches Unterfangen? Also, haben wir es ja schon gehabt die C2 äh, Summit jetzt als Beispiel für eine fast ein Kilo schwere Matte und ähm, mit nicht ganz so ho hohem Komfortbereich für Minustemperaturen, die würde man dann vielleicht eher nehmen, wenn man im Sommer ähm, auf den Campingplatz geht oder nur eine Nacht unterwegs ist.
1: Genau. muss ich kurz unterbrechen. Also die zusammen mit die isoliert ja super. Also die kann schon wirklich am also, ja genau.
0: minus 8 Grad wäre das? Nein, nee,
1: die, die, die Tamarest, die, ähm, die, so die schafft minus 8, die okay. sie Summit schafft minus 14. Ach, Sind aber beides wertvoll. Also die, also, die Tamarest reicht für den drei Jahreszeiten Einsatz auch in der Regel aus, außer du bist halt ja. mega verfroren.
0: Ja. Gibt
1: aber auch ein wärmeres Modell von der, von der Tamarest, die wir aber bis jetzt noch nicht da haben. Wir einen Vorgänger getestet, die neueste Variante noch nicht, die war zum Testzeitpunkt noch nicht lieferbar.
0: Naja, die wird es dann zu einem anderen Zeitpunkt sehr sicher meinen. Genau, der, das, ich, aber. So
1: aber es gibt auch, also wir haben ja von von VD und Exped haben wir zum Beispiel auch super warme mit Kunstfasern gefüllte Matten im, im Test, die sehr kleines Packmaß besitzen, die um die 600 Gramm wiegen. Also mhm. da ist für jeden wirklich was dabei und grundsätzlich sollte man sich wie beim Schlafsack überlegen, okay, welche Temperaturen erwarte ich? Mhm friere schnell, friere weniger schnell und und entsprechend dann die Matte passend zu den Temperaturen auswählen. Ich würde sogar bei der Matte eher sagen, lieber die Matte einen Tick wärmer wählen, weil die Matte ist einem nicht zu warm, während in einem zu warmen Schlafsack, ja, da schmurrt man halt im eigenen Saft. Mhm. Und unsere Erfahrung zeigt sogar, also wenn ich die, die Matte etwas wärmer wähle, dadurch dann ein bisschen mehr Gewicht schleppt. das Gewicht kann ich dann tatsächlich sogar beim Schlafsack ah. wieder, wieder einsparen, weil man muss immer das Gesamtkonstrukt auch sehen und Tests an der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen, die haben gezeigt, dass über die Matte bis zu viermal mehr Wärme verloren gehen kann als über den, den Schlafsack und ich selber habe die Erfahrung schon gemacht, aber auch andere Tester, dass man durch den Tausch der Matte wirklich den Temperaturbereich des Schlafsacks um mehr als 10 Grad ausdehnen kann. Ich hatte einmal eine Situation, da habe ich abivakiert, hatte eben so eine ultraleichte Selbststoffblasende Matte mit dem durchgestanzten Schaum dabei, lag auf Eisplatte, habe die ganze Nacht kein Auge zugetan und am nächsten Morgen lag ich in einer 15 cm tiefen Mulde auf dem Alp. Oh, ist Also ich habe mich mehr oder weniger komplett durch 15 cm <lacht> Eis in der Nacht äh, in der Nacht geschmolzen. Und ein mhm. anderer Tester von uns, der hatte einen Schlafsack der 850 Gramm Down Modell. Den hatte ich ihm damals empfohlen und dann hat er sich mal bei mir beschwert. und hat gesagt, also Frank, du hast mir immer gesagt, du kannst mit dem Schlafsack bei minus 10 Grad noch pennen. Mir wird bei 0 Grad schon kalt. Dann habe ich ihn nach der Matte gefragt. Dann war es mehr oder weniger die gleiche gestanzte Matte, ja. mit der ich mich durch die Eisschicht geschmolzen hatte. Und der stieg dann eben damals auf... Die Downmat von Exped um und kommt mit dem Schlafsack dann plötzlich auch bei minus 10 Grad draußen.
0: Okay, ich schließe ich daraus, Schlaf wenn man jetzt einen etwas älteren Schlafsack hat, wo man sich eingebildet hat zumindest, der wird doch ein bisschen fröstig, lohnt sich vielleicht den Schlafsack zu behalten und lieber erstmal eine neue Isomatte zu kaufen.
1: Ja, also das, was, was diese Matten an einem an Komfortgewinn bringen, das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Ich denke, man liegt, also ich kenne es noch von früher, man hat ja wirklich früher nur auf diesen Schaummatten zusammengerollt, die hat man halt dabei gehabt ne? und da lag man dann wirklich äh, echt unbequem drauf, weil die einfach, ja, war eine dünne Schaumstoffschicht, je nachdem wie man sich hingelegt hat, hat man eh jeden Stein durchgespürt. Ne? Also das äh, war schon deutlich, dass von unten her ein gewisser Komfort einem durch die Nacht hilft und äh, man wirklich am nächsten Tag auch besser aufsteht. Ganz krass. Ja. Das, ist, das
1: ist wirklich krass. Ich mache es zum Beispiel mittlerweile sogar so, wenn ich auf, äh, wenn wir auf Messen sind und äh, da Hotelzimmer, ich nehme so eine fette Matte mit, weil ich auf der besser schlafe als im Hotelbett.
0: Okay. Ja, gut. es liegt dann vielleicht auch an, an, an der Wahl der Hotels oder naja, vielleicht auch an der persönlichen, am äh, individuellen Wohlfühlen. Ne? Ähm, Gibt es denn auch speziell Matten für Frauen oder Kinder? Gibt es da Unterschiede?
1: Also es ist tatsächlich so, dass c 2 Summit, die machen spezielle Damenmodelle, die haben ein bisschen eine andere Form, sind in der Regel etwas breiter, vor allem auch in der, in der Hüft- und Beinregion, sind meistens etwas stärker gefüllt noch als die Herrenmodelle. Ansonsten gibt es noch nicht so viele Damenmodelle wie jetzt es äh, bei Schlafsäcken zum Beispiel der Fall ist. Bei Kindermodellen, manche Matten gibt es auch in einer 1,20 Meter Variante, das wird auch so von Grammzählern gerne genutzt, weil man dann halt nochmal ähm, 100 Gramm oder wie, wie viel auch immer einsparen kann.
0: Oder die Typen, die dann untenrum auf dem, auf dem Rucksack liegen.
1: Genau, genau. Habe ich früher auch gemacht, finde ich aber mittlerweile nicht mehr so komfortabel. Das muss man einfach also ich ausprobieren. Ich muss sagen,
0: da trage ich lieber 200 Gramm mehr und, und liegt dann dafür mit dem ganzen Körper auf einer Matte. Also, bin ich echt ja,
1: vor allem zu meiner Zeit waren die Matten auch nicht so dick. Das hat sich dann ziemlich ausgeglichen, aber bei diesen fetten Matten äh, hast du schon so einen, schon so einen richtigen, richtigen Übergang grundsätzlich muss man bei Kindern aber sagen, Vorsicht mit den mit Luft gefüllten Matten. Also bei unserem Chefredakteur, beim Alex Krapp, da war es zum Teil so, da haben es die Kids geschafft, dass, äh, den, dass die Matten dann innerhalb von einem Campingurlaub platt waren.
0: Und das war genau. vielleicht 180 Euro das Stück, da äh, kann man dann auch wirklich wieder ins Hotel wenn man sich das überlegt. Ne?
1: Ja gut, man kann ja, sie ja auch flicken. Also die meisten Hersteller, die die packen Flicken bei. Ähm,
0: muss ja, ich selber für, auf Tour auch schon... Tipptopp hinkriegt, ist ja die Frage. Ne? Das muss dann ja auch trocken sein, wo ich den Flicken ansetze und der muss gut sitzen und alles.
1: Das funktioniert zum Teil schon. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was man für ein Außenmaterial hat. Also mhm. Sie zusammen zum Beispiel die wählen zum Teil ihren glattes Außenmaterial, das du dann mit einem selbstklebenden Flicken ganz, ganz schnell reparieren kannst. Also Das habe ich bei, bei denen schon schon mal gemacht bei einer Matte, ja, die, die ein Loch bekommen hat durch eine, durch eine Glasscherbe. Das, mhm. ging wirklich, das ging wirklich ruckzuck. Das ja ja, das hält immer noch. Mhm. Ja, cool. Die ist bei uns immer noch im Dauertest im Einsatz. Mittlerweile glaube ich seit fünf Jahren und es funktioniert immer noch. Die anderen Hersteller, die haben dann oft so eine Kombination aus Flicken und, und Dichtmittel. Mhm. Da muss man einfach, da muss man einfach gucken. Ist ja auch ein bisschen
0: temperaturabhängig dann, ne? also wenn es da wirklich kalt ist und feuchte Luftfeuchtigkeit herrscht, dann kriegst du sowas mit äh, gerade mit so einem Kleber oder so wahrscheinlich schlechter abgedichtet. Ja.
1: Da gibt es dann den Trick, dass man zum Beispiel also eben den Kleber aufbringen, Flicken aufbringen, dann noch mal ein Stück auch. Tape oder sowas drüber machen, das man dann später abziehen kann, weil mhm. die Klebe vielleicht vom Tape, die, die lässt sich auch, wenn Kleber unter dem Flicken vorquilt, noch wegnehmen. Und ja. dann einfach einen Topf mit warmem, also nicht heißem Wasser, weil bei mhm. zu heißem Wasser kann sich der Kleber lösen, mit dem der Bezugstoff und die Kammerstege ja. im Innern oder der Schaum im Innern mehr oder weniger halt verklebt ist. Aber warmes warmes Wasser drauflegen, und dieses warme Wasser beschleunigt dann die,
0: okay.
1: die Abtrocknungszeit. Da gibt's, es gibt ja von, von Magnet, ähm, mittlerweile heißt es muss ich mich daran gewöhnen. Es nennt sich Seam das ist so eine, so eine Dichtmasse, mit der klappt es auch, die haben auch tenacious tape, heißt es, Gläbeband, die haben auch richtig gute, eine richtig gute Anleitung, also mit den zwei Sachen kann man eine Matte auf Tour. Ganz also gut, schlau, schlau sich davon Ehre.
0: irgendwas äh, mit in den Rucksack zu packen, wenn man länger unterwegs ist und nicht zwischendurch auch die Chance hat, wieder in die Zivilisation zu kommen. Ich denke jetzt an längere Skandinavien-Tracks und das könnte einem ja schon ganz schön verderben, wenn man da einen Riss oder ein Loch in der Matte hat. Also genau. Lieber ein bisschen was zum Reparieren einpacken. Ich habe jetzt äh, schon in euren Test natürlich immer ein bisschen reingesneakt äh, und bin da immer wieder auf den R-Wert gestoßen. Magst du kurz sagen, was das ist? Das ist eine Herstellerangabe zur Isolierung oder Isolation, wenn ich nicht irre.
1: Genau. Also die Autobranche, die hat in den letzten 15 Jahren viel ähm, diskutiert, um eben Testmethoden zu finden, an denen sich alle orientieren können, was ja wirklich eine richtig, richtig gute Sache ist. Sie sind dann eben mit dem, mit dem R-Wert gekommen, also mehr oder erwähnt, der R Wärme, ja der, der Wärmedurchgangswiderstand.
0: Ah, R-Widerstand, ja. Und
1: genau. Und da ist und, und je höher, je höher die Angabe, desto wärmer, mhm. desto wärmer die Matte. Also an sich wirklich eine, eine super Sache. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Matten mit super R-Werten hatten und wir haben uns schon bei über 0 Grad den Allerwertesten abgefroren, wie du gesagt hast. Und hm. Das hat zwei Gründe. Zum einen mal ist es so, dass natürlich der R-Wert ein gemittelter Wert ist. Also wenn ich jetzt die vorhin angesprochenen gestanzten, Matten nehmen, wo es so kalte Stellen gibt und gut isolierende Stellen wie den Schaum, mhm. dann mittelt die Matte das einfach. Dann mittelt ja. die Erwertmessung mhm. das einfach. Und das führt dann zu ähm, ordentlichen oder wenn ich die Matte entsprechend dick mache, aus sehr guten Werten. In der Praxis nimmt man aber tatsächlich vor allem die kalten Flecken wahr.
0: Mhm. Ja naja, klar. Und macht, das natürlich, heißt, macht, das genau,
1: macht natürlich kein Auge zu. Mhm. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die R-Wertmessung vor allem die, die, die Isolation zwischen Ober- und Unterseite misst. Also Bodenkälte Richtung Schläfer. Wir haben aber halt auch noch das Problem der Umgebungsluft, denn es gibt Matten, da schwebt die Isolierung so mittig in der Matte. Das heißt, die Isolierung vom Boden zum Körper, die funktioniert hervorragend, aber in der Realität hat man halt das Problem, dass die kalte Umgebungsluft natürlich, die taucht in den oberen Teil der Matte ein, wo keine Isolierung ist und wandert dann sogar auf der Isolierung in Richtung Körper. Oh. Und dann passiert ein ähnlicher Effekt wie eben bei dem gestanzten, gestanzten Schaum. Ich habe einfach unangenehme, kalte Stellen.
0: Man liegt eigentlich in der, in der Kältepfütze sozusagen. Genau. Die, ja. Drunter die, ähm, ja, ist die feine Isolierung und zwischen mir und der Isolierung ist dann ja, so eine Kältebrücke oder eine kalte Luftschicht und ich liege dann eigentlich so kalt, wie die Luft eben ist.
1: Genau. Und, und wir machen es halt so, also wir haben eine, eine Messmethode entwickelt, die sich, die sich eigentlich daran orientiert, was passiert, wenn man im Schlafsack auf der, auf der Matte liegt. Das heißt, wir haben... Also so wie es
0: macht, wenn man draußen unterwegs ist. Genau.
1: Wir haben, einen, wir haben einen Wärmekörper
0: auf der Matte mhm.
1: und wir messen dann letzten Endes einfach, wie stark dieser Wärme, Wärmekörper sich über eine bestimmte Zeit abkühlt. Und je weniger er sich abkühlt, mhm. ist, desto wärmer ist die Matte. Das ist das eine. Und zum Zweiten schlafen wir eben auf, auf allen Matten. Da spürt man dann die kalten Stellen sofort. Und zum Dritten machen wir dann auch noch Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Mhm. Dann hat man einfach diese, das nochmal visualisiert. Da hat man aber das Problem, also diese Wärmebildmessung, die funktionieren zum Beispiel nicht bei Matten, die halt diese reflektierende Metallschicht mhm. haben, weil mhm. die reflektierende Metallschicht so einen anderen Reflektionsgrad hat, dass das einfach, da stimmt das Wärmebild nicht mehr. Also Wie viele das,
0: Matten haben denn diese Metallschicht?
1: Du, das, denke, das gibt
0: wo, da nicht die, die allergängigste Methode, da noch eine Isolation reinzubringen. Nö,
1: aber C2Summit macht das zum Beispiel ja. auch. Also die kombinieren die Reflexionsschicht dann auch mit, mit Isolationsmaterialien zum Beispiel also das weiß, das weiß man nicht. Das weiß man nicht ja. immer. Und ähm, Nemo macht es, meine ich auch bei manchen Modellen. Also das mhm. gibt es schon häufiger.
0: Es verbreitet. Und ja, äh, ja. Mhm. Aber das
1: ist das Problem, also dieser, gerade bei, bei Wärmebildmessungen eben den den Reflexionsgrad vom Material. Also Stealth zum Beispiel, die haben eine Technik, die die Wärmestrahlung so extrem streut, dass bei der Wärmebildkamera nichts mehr, nichts mehr, ankommt. Es gibt einen Hersteller im Autobereich, die auch fürs Militär zum Beispiel Isolationsjacken bauen. Die nutzen ein ähnliches Material. Das ist echt völlig krass. Da kannst also die Jacke aus dem normalen Stoff die Matte aus dem Sterzbomberstoff dagegen, Infrarotaufnahme und die Person mit der normalen Jacke, die leuchtet, die schillert in den Farben, also Infrarot heißt der Aufnahme, heißt der das ist die reflektierte die Wärme, was sehr warm ist, wie jetzt zum Beispiel ein Gesicht, das schimmert im Extremfall sogar fast glühend weiß, so wie die Sonne, geht dann über Rot, äh, gelb grüntöne und je kälter die Oberfläche, desto blauer bis dann fast schwarz werden die Bilder. Und also eine Person mit einer normalen Jacke, die schillert in all diesen Farben. Mhm. Und daneben mehr oder weniger mit der gleich warmen Start-Bomber-Jacke. Da siehst schon fast nichts, wenn du nur die Gesichtsmaske aufhattest. Völlig faszinierend.
0: Also hm? Ist es nur gemessen äh, wärmer oder auch ist es, fühlt es sich auch wirklich wärmer? Nein, dann?
1: also ist nur, ist nur gemessen wirklich wärmer. Mhm.
0: Ja. Okay, ja, da kommt man dann mit euren wissenschaftlichen Methoden, läuft man eigentlich fast in eine Sackgasse, ne? wenn das eigentlich genau, also, nicht das anzeigt, was man annimmt. Also, Aber ich, ich sehe schon, also der Aufwand für so einen Test ist nicht gering. Ihr verlasst euch auf gar keinen Fall nur auf den R-Wert der Hersteller, sondern da wird auch in der Praxis nochmal getestet und eben mit der Wärmebildkamera und ihr testet die wirklich mit Schlafsack und so praxisnah einfach nochmal durch.
1: Genau und, und wir geben dann, so machen wir es bei Schlafsäcken auch, wir geben zwei untere Temperaturlimits an, mhm. das tiefere das gilt für Leute, die weniger schnell frieren und äh, vorspülen die orientieren sich ein bisschen am oberen Wert.
0: Ja, da muss man ein bisschen ehrlich zu sich sein, sagen, ich friere eh ständig. Also gucke ich lieber äh, nach dem oberen Wert und wenn der irgendwie schon für mich unbequem aussieht, dann muss ich eben mir noch eine dickere oder eine besser isolierende Matte besorgen. Ähm, wenn ich jetzt Einsteiger bin, was, was für, für dich so eine klassische, klassische Einsteigermatte ist das dann eher so ein Waffelklopf-Modell?
1: Nein, ich finde, es kommt wirklich darauf an, was man machen will. Also,
0: mhm.
1: wenn man, ähm, also, wenn man mehr oder weniger sich auch irgendwo äh, beim Reisen äh, im Bus, Flugzeug, äh, am Flughafen auf irgendwelchen Bänken oder Böden problemlos äh, schlafen kann, ja, dann kann ich mir auch so eine, so eine Waffelmatte kaufen. Ich persönlich, also hatte ich früher auch dabei, heute könnte ich auf so einer Matte nicht mehr schlafen.
0: Mhm.
1: Also da mhm. wäre mir, ähm, also ich brauche mindestens eine 6 bis 7 cm dicke Leichtluftmatratze, <lacht> dass, ja, dass, das ich mich selten, noch, dass ich mich noch wohlfühle. Und also, wenn, man jetzt, wenn man jetzt einen guten Kompromiss aus Preis und Leistung möchte, ja. dann ist tatsächlich so, dass aufblasende Matten sehr, sehr gut sind, also wenn ich die Wärme und die Dicke von der möchte und mir das Mehrgewicht egal, ist, eben die Camp Plus von Sea to Summit aus dem Test. Es gibt auch noch eine, eine leichtere Variante, die, die auch ausreichend mhm. isoliert von drei Jahreszeiten Schlafsack. Das ist, glaube ich, die, ähm, Comfort light, insulated, self-inflating pad. Die haben wir auch schon mal getestet vor zwei Jahren. Also, die ist wirklich, die ist wirklich auch super. Also, da kann ich dann sowas nehmen. Aber wenn ich jemand bin, der sagt, mir ist maximaler Komfort wichtig. Ich gehe sorgsam mit meiner Ausrüstung um. Dann sind die Leichtluftmatratzen wirklich die erste Wahl. Und ob ich mich dann für die Thermarest Neo Air entscheide oder eine, eine von den kunstfasergefüllten gefüllten Matten, die wir getestet haben mit Längskanälen. Das ist dann nochmal so ein bisschen Geschmackssache. Also zum Beispiel mein Kollege, der Boris Knilka, der liebt die, die Tamarest Neo Air, war jetzt mit ihr auch in Norwegen. Aber die Neo Air, die hat eher eine, also die polstert wirklich richtig gut, hat aber eher eine etwas festere Oberfläche.
0: Mhm.
1: Ist perfekt für Leute, die auch zu Hause eher auf etwas festere Matratzen schauen. Mhm. stehen und die Matten mit den Längskammern, die so aussehen, wie man sich, wie man wie früher auch Luftmatratzen
0: ja.
1: waren, da kann man kann der Körper punktuell noch ein bisschen besser eintauchen, sprich die fühlen sich einfach ein Tick weicher an, sind aber von der von der Oberfläche dann auch ein bisschen mhm. Also ich finde es ganz angenehm, das, das wiegt einen so sanft in Schlaf, aber es gibt auch Leute, die sagen: Hier, da werde ich ja sehkrank.
0: Okay, ja, also, und, also auch bei der Matte ist es eigentlich wie mit Schuhen oder Rucksäcken. Man muss es äh, diesmal nicht Probe tragen, sondern Probe liegen. Denke. Pro,
1: genau, ausprobieren. Und dann ja. ist so, und sie zusammen mit zum Beispiel, die schaffen eigentlich so den, den Spagat aus, aus beidem durch, ihre, durch ja. die vielen Fixierungen des. Feder, Kern, Matratzen, ähnliche, dass die wirklich super polstern, aber auch eine relativ stabile Liegefläche haben. Also wie gesagt, wie du, also bei Matten ist es wirklich auch so. Am besten in Handel gehen und ausprobieren und dann auch schauen, wie groß die Matte eigentlich sein muss. Also die meisten Matten, die haben die Standardlänge ist 1,80 Meter 80 in etwa ja. und in etwa 50 Zentimeter breit. Mhm. Manche sind auch nur 49 oder 48, andere vielleicht bis zu 54 oder so breit. Und da kann es wirklich auch sein, dass da manchmal ein, zwei Zentimeter hin oder her den Unterschied machen, ob die Arme auf der Matte liegen bleiben oder runterrutschen.
0: Was ja, natürlich für den... ist, ne? Dann braucht man auch eine genau. Matte, weil man vielleicht mit die Knie anzieht und komplett warm liegen möchte. und Als wenn man nur Rücken- oder Bauchschläfer ist. Und dann ist es eh wurscht.
1: Genau. Und, und dann gibt es noch, also die meisten Hersteller bieten auch noch längere Modelle, die dann auch breiter sind und Exped und Sea-to-Summit zum Beispiel, auch Thermarest zum Teil, die haben dann auch noch Matten, die haben die Standardlänge, aber sind eben auch breiter.
0: Ja, vielleicht sollte man auch darauf achten, <lacht> wie groß und lang das Zelt ist und mit wie vielen Leuten man da <lacht> reingeht, weil wenn man da dann, äh, wenn es eh schon so ein Ding ist, wo man zu zweit, okay drin liegt, hat dann aber überlange und überbreite Matten und das haben alle beide, dann denke ich, kann das auch schon zu Knatsch führen oder man stößt eben an die Zeltwände. Also genau, so das, das, kann, das, das kann auch. Danke, dass man mal guckt, dann breite ich die Matte dann auch, ne, dass das irgendwie passt und nicht unbequem wird oder dass man den Rucksack plötzlich doch nicht mehr sauber mit ins Zelt reinbringt oder wie auch immer.
1: Genau, also gibt es einfach viele Faktoren. Es gibt Manche Matten, die haben auch noch Mumienform, die sich also zum Fußteil hin hin verjüngt. Mhm. Auch da kann man einfach nur probieren, weil manche Hersteller, die fangen dann sehr sehr schnell an, dass sich die Matte verjüngt. Da habe ich dann unter Umständen auch wieder das Problem, dass die dass die Arme runterrutschen. Deshalb, ich wiederhole es eben nochmal: unbedingt <lacht> auf die Matte draufliegen und gucken, ob ich mich Wohl damit fühlt und wenn es vielleicht sogar geht, im Zelt probieren, weil bei manchen Zelten und Mattenmaterialien ergibt sich so ein blöder Effekt, ähm, dass das Mattenmaterial auf dem Zeltboden
0: knarzt. Das habe ich hab schon gemeint. Ja dann gehört, immer wenn du dich umdrehst, dann knarzt. Mich stört das ja nicht, ich schlafe dann, ja, aber das kann schon zu ein bisschen Missstimmungen führen. Ähm, gut, und generell ist, wenn ich die häufiger nutze, lohnt es natürlich ein bisschen mehr auszugeben. Wie lange habe ich dann sowas von, von so einer Matte? Du sagst ja, die eine Testmatte, gut, da war jetzt die Glasscherbe drin, da kann die Matte nichts dafür, hält aber ansonsten trotzdem fünf Jahre. Kann ich von so einer Lebensdauer ausgehen oder ist das eher eine Ausnahme? Also die
1: Lebensdauer bei diesen Leichtluftmatratzen, da gibt es tatsächlich unglaubliche Spannen. Das sind schon filigrane Produkte auch. Also es gibt da immer wieder auch mal Probleme, dass, dass tatsächlich so einer Matte dann schon nach ein, zwei Jahren die, Luft, aus, die ja. Luft ausgeht, was dann aber eher ein Verarbeitungsfehler ist. Wenn man sorgsam damit umgeht, dann hat man die, die Matte schon viele Jahre.
0: Ja, äh, apropos empfindlich und nicht empfindlich, es gibt ja auch immer die Fans der ultra -Light produkte Wie stabil sind dann solche Matten? Halten die auch die Zeit aus? Oder muss man da super sorgfältig mit umgehen, dass man da überhaupt zwei Jahre was von hat? Ich bin also immer so ein bisschen misstrauisch, wenn das Material zu so dünn ist.
1: Also natürlich so dickere Materialien sind, sind strapazierfähiger. Man kann jetzt also ein Beispiel von Expat, also ja. Expat bietet zwei Linien, einmal die Ultras, das sind dann dünne 20D-Materialien und die robusteren Duras, da hat man auf der Liegefläche ein 75D-Material und unten am Boden sogar ein 170er. Mhm. Und äh, weil die halt auch die Erfahrung gemacht haben, also die Leichtmaterialien sind einfach Einfach empfindlicher. Also, das muss, muss einem einfach klar sein. Ja. Je leichter die Stoffe desto sorgfältiger muss ich damit umgehen. Ist auch bei allen Leichtprodukten so.
0: Ja, das ist ja klar, das ist eigentlich auch logisch. Aber vielleicht trotzdem ganz gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Jetzt hatten wir es ja schon ein bisschen davon, ähm, dass der äh, Schlafsack wirklich äh, weniger wichtig ist äh, bei kalten Temperaturen als die Matte. Ist es einfach die Isolierung von unten her? Da kannst du es nochmal ganz kurz erklären, warum, warum das so ein Riesenunterschied ist.
1: Also mal das grundsätzlich, ja der nicht. genau. Der Hier. Schlafsack ist natürlich, der Schlafsack ist natürlich auch wichtig. Also wenn mir von oben kalt wird, schlafe ich natürlich, schlafe ich natürlich auch nicht. Ich führe es darauf zurück. Also der Schlafsack, der liegt ja eher auf einem drauf.
0: Mhm.
1: Da entsteht relativ wenig Druck. Während auf der Matte, da liege ich ja mit meinem ganzen Körpergewicht drauf. Und es entsteht dann mehr oder weniger auch eine sehr flächige Verbindung zwischen Körper und Matte. Das heißt, die Fläche, über die Wärme verloren gehen kann,
0: mhm. die
1: ist natürlich die ist natürlich schon, schon groß. Beim Schlafsack ist es so, da habe ich dann immer noch ein bisschen kleine Luftpolster mhm. irgendwo. Der, der Stoff liegt meistens immer nur partiell so ein bisschen auf. Und also mein Rat wäre aber eben trotzdem zu gucken, okay, auch beim Schlafsack gucken, dass der Schlafsack so warm ist, dass er eben mit den zu erwartenden Temperaturen auskommt. Und dann hat man, wenn man eine etwas wärmere Matte noch hat, dann hat man einfach durch die Matte Reserven, wenn wenn man zum Beispiel einmal eher erschöpft ist und sowas und man vielleicht ein bisschen kälteempfindlicher ist.
0: Jetzt mal auf der sicheren Seite. Jetzt ähm, habt ihr in der in der Ausgabe 5 äh, einen kleinen Guide drin zum Thema Schlafsack, was natürlich super passt, wenn man schon die Isomatten testet. Und ich mag nochmal darauf hinweisen, in der 6.23. ab 9.05. am Kiosk wäre dann ein ausführlicherer Test. Und zwar von Sommerschlafsäcken, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, da haben wir uns diesmal auf sehr leichte Modelle konzentriert. Das Spektrum geht vom... Kunstfasermodell mit 355 Gramm, das ist wirklich sensationell. Bis zum ähm, wirklich super preiswerten Rechteck-Schlafsack fürs Campen, der gerade mal 45 Euro kostet. Okay. Der ja, aber echt gar nicht schlecht ist. Also ich habe letzte Nacht habe ich drin geschlafen. Es hat so 10 Grad gehabt, ähm, leichte, Luft, leichte leichte, leichte, Luft, leichte Luftbewegung und ähm, mir war mir war warm genug. Okay. Hat aber lag aber auf einer guten, eine guten, guten, Matte. Aber für 45 Euro ist das echter Knüller. Aber eben auch das drüber raus. Also auch da ist schon wirklich der Hammer, was sich getan hat. Also ein kunstschwarzer schlafsack für 355 Gramm mit äh, ein bisschen über 2 Liter Packmaß, das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar undenkbar gewesen. Wir haben auch total kuschelige Downmodelle dabei. Und so das Resümee ist, dass wenn man weiß, man geht eher bei, Wärm, bei, bei Wärmerwitterung, auf Tour oder Campen, da kann man dann mit so einem Sommerschlafsack wirklich mehrfach sparen. Einmal natürlich beim Preis, weil sie etwas günstiger mhm. sind als die wärmeren drei Jahreszeiten modelle aber tatsächlich eben auch bei, beim Gewicht und, und Packmaß. Und, und grundsätzlich ist natürlich auch so, wenn der Schlafsack dann besser an die Nachttemperaturen angepasst ist, dann wird einem auch weniger schnell warm. Ich meine, ich kann zu so warm Schlafsack kann ich immer als Decke nehmen, da kann ich sehr, sehr viel ausgleichen, aber mhm. so ist man da einfach dann in Anführungszeichen auf der sicheren Seite.
0: Also es lohnt sich für alle, die einen Sommercamping-Urlaub planen, in die 6 reinzugucken von Outdoor, ähm, eben Anfang Mai, dass man sich einfach mal informiert, welche Modelle gibt es und wie schneiden die AB und eben in der 5, parallel zum Isomattentest oder angehängt, gibt es jetzt schon diesen kleinen Guide. Ähm, da werden die Schlafsacktypen auch kurz erklärt. Ne? Wir haben es jetzt ja schon Sommer und drei Lagen Schlafsack gehabt. Was für andere Typen gibt es denn noch an Schlafsäcken?
1: Also genau, wir haben es dann mehr oder weniger so gemacht, dass man halt anhand von den zu erwartenden Temperaturen das, das aufgliedert, Sommerschlafsäcke dann
0: also die gehen Schlafsäcke
1: für die, genau, zwei die bis drei Zeit. Jahreszeiten Schlafsäcke oder Schlafsäcke für die Übergangszeit, die dann auch im, sagen wir mal, Ende Frühjahr, vielleicht Anfang Herbst auch noch, auch noch funktionieren. Da haben wir auch ein paar jetzt in der sechsten Test dabei. Dann kommen die drei Jahreszeiten Modelle. Das sind eigentlich die am vielseitigsten einsetzbaren Modelle. Also wenn ich einen Schlafsack will, mit dem ich möglichst viel machen kann, also eben von der Sommerwanderung bei uns bis zum Skandinavien Dreck im, im September, dann ein drei zeiten Modell mit einem Temperaturbereich bis in den leicht bereich hinein und
0: da reden wir aber dann nur noch von ähm, man kommt durch aber komfort ist das nicht mehr oder In dem nee, 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 das ist, da ist also, die, die, die sind zum teil
1: schon auch noch bei bei leicht minusgraden bieten die okay. bieten ich die komfort.
0: Und genau mhm.
1: und ähm, und dann drunter kommen dann winterschlafsäcke bis hin zum zum expeditionsmodell und zum Teil ist aber auch wieder so also wenn man sehr verfroren ist, dann ist unter Umständen auch für eine Skandinavien-Tour im Herbst sinnvoll, eben schon einen leichten Winterschlafsack mitzunehmen, ja. um einfach diese, diese Reserven zu haben. Auch da wieder ein Hinweis, dass wir eben zu jedem Modell sowohl das untere Temperaturlimit für kältefeste Personen angeben, als auch für jemanden, der schnell friert.
0: Also wer im Sommer zelten will, diesmal den Isomattentest abgreifen, in der 6 auf alle Fälle den Schlafsacktest gucken, da ist man schon mal ganz gut ähm, bedient oder hat schon mal eine ganz guten Übersicht, was was man braucht, damit man gut durchkommt, was es aktuell gibt. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, Frank, weil ähm, du hast schon gesagt, ja ich gehe nicht mehr mit so einem Waffelding, ich brauche ein bisschen bequemer, 6 bis 7 Zentimeter, finde ich schon ganz schick. Was ist denn so deine Lieblingskombi an Isomatte plus Schlafsack? Was geht bei dir meistens mit, wenn du rausgehst?
1: Also ich also mache es nicht
0: die Marke nennen, sondern was für nein du? Nein,
1: nein, ich kann schon ich kann schon, na, ich habe da schon ein paar konkrete Tipps. Also tatsächlich eine meiner Lieblingsmatten für ein bisschen längere Touren, wenn ich auf der sicheren Seite sein möchte, ist ein Modell von C to summit ähm, Comfort Plus. Die ist etwas schwerer, also die liegt auch schon bei 700 Gramm, hat aber den Vorteil, dass die Oberseite und die Unterseite der Matte, das sind zwei getrennte Luftkammern. Das heißt, das ist auch die, die ich gefliegt habe. Also wenn eine Seite ein Loch hat, kann ich die Matte trotzdem weiter benutzen.
0: Ach. Ja, das, ist genau. oh ja. das ist cool
1: und hab dann auch und hab dann auch einfach kann sagen ja jetzt fliege ich sie um wieder die Reserven zu haben aber ich kann zumindest nachts mal weiter drauf drauf möchte ja, ist, ist
0: wichtig gerade wenn es darum ist dann war es das ne? genau ja.
1: und meine zweite Lieblingskombi ist eben eine, eine leichte Matte von von Exped die Dura 3 also 3 steht für den für, für den bei denen die haben wir jetzt auch im Test und dann kombiniere ich die aber noch zum Beispiel mit einem, also Expat, die haben auch einen, eine ganz, ganz dünne Evazote-Matte, die hat zwei mm und ist einmal zwei Meter. Die nehme ich dann, um mich draußen hinzusetzen oder wenn man auch draußen sitzen, okay. sitzen möchte vom Camper oder sowas, nehme ich die, damit ich die ultraleichte Matte eben nicht dass sich da nicht das Risiko eingeht, dass was dass was passiert. Und, ähm, und wenn es dann richtig kalt wird, dann kann ich den Zeltteppich zum Beispiel über die Matte drüberlegen und räume äh, mir natürlich noch ein an Isolation raus.
0: Und äh, einen Schlafsack dazu? Hast du da auch zu jeder Matte irgendwie eine Kombi, wie du sagst, hm? Jetzt, wenn du eh schon die, äh, die Exped und die, diesen Zeltteppich oder dieser Eva-Tote-Matte hast, dann tut es mir auch ein ganz leichter, dünner Sommerschlafsack, den ich da dazu packe. Der reicht mir selbst den Herbst rein.
1: Also meistens ist tatsächlich so, ich habe da von, von Volandré der, der Mirage, der wiegt ähm, ein bisschen über 700 Gramm. Den nehme ich so für den drei Down-Schlafsack. Mit dem komme ich sehr, sehr gut zurecht. Und wenn äh, es ein Kunstfaser Schlafsack sein soll, dann nehme ich von, von Carincia den G145. Den haben wir jetzt auch im, auch im Test drin. Den
0: jetzt du je nach Tour, die du gehst. Eben genau, genau.
1: Dein ähm, Aber beim Schlafsack ist es auch so. Also ich habe halt, äh, der Mirage gefällt mir persönlich sehr gut, weil er im Oberkörperbereich viel Platz hat. Mhm. Der Kollege, der nimmt ihr von von Westman, Nearing den Summerlight zum Beispiel, der, den kriege ich aber fast nicht zu. Aber Brost ist ja auch 20 Kilo leichter als ich. Also auch da muss man einfach so ein bisschen bisschen gucken, wo fühle ich mich, wo fühle ich mich wohl drin. Wir geben bei also wenn wir Schlafsäcke testen, sagen wir in der Regel auch, bis so wie der Schnitt ausfällt, dann kann man sich daran schon mal orientieren. Sollte dann auch die Schlafsäcke probeliegen, gucken, ob ich mich mhm. wohlfühle, ob die Kapuze so passt, wie man es gern, wie man es gern hätte und, äh, und dementsprechend kann man sich dann seine, seine Kombi zusammenstellen. Wir würden, oder, man sollte auf jeden Fall acht darauf achten, dass die Oberseite und die Unterseite des Schlafsacks gleichmäßig gefüllt ist. Also, mhm. es gibt gerade diesen Trend am Markt, dass die Hersteller die Oberseite Deutlich stärker fühlen als die Unterseite, weil sie damit argumentieren, ja, wenn man auf der Unterseite drauf liegt, wird sie ja eh komprimiert und von unten hat man ja die Matte. Die Realität zeigt aber, dass selbst bei relativ ruhigen Schläfern doch so viel Bewegung nachts passiert, dass sich der Schlafsack immer ein bisschen verdreht und die schwer gefühlte Unterseite halt doch irgendwo nach oben wandert und dann entstehen genau dort kalte Stellen, mhm. weil die Füllung halt unter Umständen gerade bei Downschlafsäcken auch noch, auch noch verrutschen kann. Und, und das wird dann auch wieder unangenehm.
0: Verstehe, also das war jetzt ganz zum Schluss nochmal ein guter Tipp, auf was man achten soll. Vielen Dank, Frank. Ich glaube, man äh, weiß jetzt deutlich mehr über die spannende Welt der Isomatten und kann das ja wie gesagt in der 5 auch nochmal nachlesen, ab 4.4. am Kiosk und passend dazu der Schlafsacktest dann in der 6, ab äh, 9.5. am Kiosk. Ähm, vielen Dank, Frank, für diese Einblicke und ich denke, wer sich das genau anhört und in die beiden Tests reinguckt, wird auch den Sommer richtig gut schlafen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf autor magazincom Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.